0: Hi Du und herzlich Willkommen zu Feel It to Heal It. Mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, schwierige Emotionen mit mehr Leichtigkeit zu bewältigen und auch alte emotionale Muster, die Dich im Alltag immer wieder limitieren, nachhaltig aufzulösen, damit Du mit mehr Leichtigkeit und Authentizität durchs Leben gehen kannst. Und ich weiß, dass Du das kannst, denn Du hast jetzt bereits alles in Dir, was Du dafür brauchst. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich sehr, dass Du da bist. Das hier ist Teil 2 von dem Zweiteiler, wie emotionales Leid entsteht und wie wir es auflösen können. Ich könnte auch sagen, wie alte emotionale oder emotionale Wunden in uns entstehen und wie wir sie heilen können. Oder ich könnte auch sagen, wie alte emotionale Muster, limitierende Muster entstehen und wie wir sie nachhaltig auflösen können. Also ich möchte das so ein bisschen umschreiben, um das allen möglichst zugänglich zu machen. Aber im Prinzip, ich spreche von so Themen wie, ja, so Denk-Fühl-Verhaltensweisen, die wir im Alltag immer wieder haben, die uns aber stören und belasten und die wir eigentlich gar nicht wollen. Und wo wir merken, boah, warum habe ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Ich möchte das gar nicht mehr. Das meine ich mit altes emotionales Muster, emotionales Leid, emotionale Wunden. Und das ist Teil 2, Falls du Teil 1 noch nicht angehört hast, du musst es eigentlich nicht anhören, um jetzt diese Folge verstehen zu können, aber es wird dir um einiges ähm, es erleichtern im Interview Elise, die ich gleich interviewen werde, beziehungsweise ich habe sie interviewt, aber das Interview kommt gleich nach dem Intro, damit du Elise besser folgen kannst. In Teil 1 spreche ich nämlich über implizite Erinnerungen. Ja, Das ist das implizite Gedächtnis, vor allem die das semantische Gedächtnis. Da sind die alten emotionalen Muster abgespeichert. Und ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu haben über das implizite Gedächtnis und wie das ungefähr funktioniert und was da so das Ausschlaggebende ist, das erleichtert dir einfach das Verständnis von dem, was jetzt gleich kommt. Deshalb lade ich dich dazu ein, hör dir in ganz in Ruhe erstmal Teil 1 an. Das ist quasi wie so ein Fundament. Da geht es ums implizite Gedächtnis. Und dann hier Teil 2. Falls du Teil 1 schon angehört hast, dann freue dich jetzt auf Teil 2. Und in Teil 2, wie gesagt, kommt jetzt das Interview mit einer meiner Supervisorinnen, Elise Kuschner. Und ich mag sie sehr. Und ähm, es ist eine meiner Vorbilderinnen. Vorbilder. Nee, ich glaube, Bilder tut man jetzt nicht gendern. <lacht> einer meiner Vorbilder. Und ja. Elise ist selbst Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie therapiert, sie ist aber auch Coachin und ähm, ja, arbeitet als Kohärenzcoachin, Kohärenztherapeutin und sie ist auch noch Trainerin für Kohärenztherapie und Kohärenzcoaching ähm, am Coherence Institute, das ist in Amerika quasi, ähm, genau, so. Sie hat auch noch ein Buch geschrieben, mitgeschrieben, das erwähnt sie auch zum Schluss. Alles, was Elise zum Schluss an Ressourcen und Weiterempfehlungen gibt, das packe ich alles mit in die Folgenbeschreibung. Und jetzt kommt das Interview unter dieser unglaublich wichtigen Leitfrage. Und deshalb, ich habe auch bei Teil 1 schon gesagt, dass eigentlich dieser Zweiteiler so gut wie, dass, dass, dass der Kern meiner Arbeit ist, der Kern von diesem Podcast, der Kern, was ich auf Instagram mache, Ja, wie entsteht emotionales Leid, wie entstehen alte emotionale Muster und wie können wir das lösen? Wie können wir nachhaltig Transformation herbeiführen? Das, wonach wir uns alle sehen. Und genau das erklärt uns Elise jetzt hier in diesem Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Einsicht, ganz viele Aha-Momente, dass du da ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und ja, ich weiß, du wirst nach diesem Podcast nicht komplett geheilt sein und alles wird gelöst sein. Darum geht's mir nicht. Das, let's be real. Aber ich will dir dieses Wissen an die Hand geben. Ja, Wie alte emotionale Muster entstehen und wie wir sie lösen können. Allein dieses Verständnis darüber zu haben, wird dir es erleichtern, mit deinen mit dein Päckchen, die du rumträgst im Alltag, die wir alle zu tragen haben, leichter umzugehen. So, das war's von mir. Jetzt kommt das Interview mit Elise. Ich freue mich sehr, es mit dir zu teilen. Mögen es ganz viele Menschen erreichen. Ganz viel Freude dabei, Einsicht, Erkenntnisse. Hallo, liebe Elise.
1: Hallo, lieber Sebastian. Oh,
0: ich freue mich so sehr, dass du jetzt hier im Interview bist. Ähm, ich wir haben
1: gerade,
0: ja, wir haben gerade beide gesagt, wir sind beide nervös. <lacht> und das ist es gut so? <lacht> aber oder was heißt aber und? Ich freue mich so riesig, dass du hier bist und wir heute über dieses so wertvolle, wertvolle Thema Kohärenz sprechen. Und äh, bin da so dankbar, dich als Expertin hier zu haben. Ich bin sehr inspiriert von dich und auch von deiner Schwester Robin. Und ihr habt schon so viel in die Welt getragen. Und ich bin da total angetan. Ich bin ein Fan, ja. Mhm.
2: Ähm,
0: wollte ich schon am Anfang, das musste gerade raus. Ähm, genau, bevor wir einsteigen in das Thema Kohärenz, möchtest du, äh, lade ich dich ein, ein bisschen von dir zu erzählen. Vielleicht, wie du zum Coaching und Therapie gekommen bist und zu diesem Thema Kohärenz. Ähm, sodass meine ZuhörerInnen einfach so ein bisschen Gefühl davon bekommen, wer du bist, mit wem ich gerade hier spreche. Das
2: wäre toll.
1: Also ich bin gebürtige New Yorkerin,
2: mhm.
1: äh, wohne seit seiner Ewigkeit in Köln. Das ist meine Wahlheimat. Und ähm, ich komme aus einem Musikhintergrund. Ich habe Musik studiert, Theorie und Komposition. Und ich bin immer noch aktiv in, Musik, in, in der Musik mit Chören und einer 60er-Jahre-Band und äh, schöne Projekten. Und ich habe jahrelang in der IT gearbeitet, aus dem Grund, dass ich alleinerziehende Mutter war. Und eine gute finanzielle Basis brauchte. Und die IT hat mm, Spaß gemacht und äh, hat meine Zwecke erfüllt. Aber ich habe immer gewusst, äh, mit Maschinen zu arbeiten ist weniger erfüllend als mit Menschen zu arbeiten. Das fehlte mir. Und spätestens dann, als ein Kollege mir sagte, also wirklich Gefühle haben am Arbeitsplatz nicht zu suchen, habe ich mir gedacht, ich muss was verändern. Das war ein Muss. Und du hast meine Schwester erwähnt, Robin Tissick, sie war schon zu der Zeit sehr aktiv im Bereich Kohärenz und ähm, arbeitet für das Kohärenzinstitut in den USA und versucht diese wunderbare, diesen wunderbaren Ansatz nach Deutschland zu bringen und hat schon viele Leute beeinflusst in wunderbare Richtungen und ich bin dann sozusagen fast beruflich aufgewachsen mit den Themen von der Kohärenz durch meine Schwester. Und als ich dann so weit war, Ausbildungen zu machen zum Coaching und Heilpraktikerin halt für Psychotherapie, habe ich gedacht, ich weiß, in welche Richtung ich gehe. Ich weiß, was ich beruflich machen will. Und seit 2016 arbeite ich dann als Kohärenztherapeutin hier in Deutschland. Und auch international. Natürlich kann man heutzutage online arbeiten.
2: Ja. ja. Danke fürs Teilen.
0: Superspannend. Oh, ich bin ganz ohr. Ich könnte dir jetzt stundenlang zuhören, allein deinen Weg zu hören. <lacht>
1: ja, ja, gewisse Überlappungen haben wir mit der ja. IT, ne?
0: Ja ja ja. Ja, 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 ja. Deswegen kann ich das gerade total nachvollziehen. Ja, oh, ganz tragisch, dieser Satz. Gefühle haben am Arbeitsplatz
2: nicht zu suchen. Mhm. Wo wir doch beide wissen, Leben ist Fühlen, also geht gar nicht ohne.
1: Wo Menschen sind, gibt es Gefühle. Ja. Auch am Arbeitsplatz.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir schon öfter dieses Wort Kohärenz verwendet.
0: Lass uns mal ganz einfach einsteigen, was, weil Kohärenz ist ja schon so ein bisschen ein Fachbegriff oder ein, nicht so ein alltäglicher Begriff. Mal in deinen Worten, was ist, wo, wofür steht Kohärenz?
1: Kohärenz steht dafür, dass unsere Verhalten, unsere Gedanken, unsere Gefühle einen tiefen Sinn haben. Wenn wir auf die Welt kommen, kommen wir sofort in ein Umfeld, in eine Umgebung, wo wir direkt anfangen, was zu erleben. Und das beeinflusst uns. Wir adaptieren. Äh, die Natur hat uns so geschaffen, dass wir uns adaptieren müssen, um zu überleben. Und das tun wir auf allen möglichen Ebenen, direkt vom Anfang an. Und das heißt, dass meine erlebte Realität so ist, weil ich dies und jenes erlebt habe und deine ist eine andere, weil du andere Erfahrungen gehabt hast. Ja. Und äh, ja, wenn wir anfangen zu lernen und uns zu adaptieren, lernen wir und adaptieren wir uns auf verschiedensten Ebenen. Nicht nur kognitiv, indem wir sagen wir in der Kindheit lernen, warum es wichtig ist, die Zähne zu putzen nach dem Essen oder wie man ein Wort buchstabiert, sondern auch lernen wir auf emotionaler Ebene. Zum Beispiel ähm, wenn ich zu laut bin, werde ich aufs Zimmer geschickt. Also ist es ähm, angenehmer ruhig zu sein, damit ich weiter Teil der Familie bleiben kann. Ja. Oder ähm, wenn ich in der Schule den Clown spiele, dann kriege ich viel mehr Aufmerksamkeit. Ist das nicht cool? Ne? Das sind so Erfahrungen, die ein Menschen... Prägen, wie reagieren die anderen Menschen, was kann ich erwarten? Ja, unser Gehirn will im Voraus wissen und erwarten, was wahrscheinlich kommt, mhm. und wir passen uns diesen Erwartungen an aufgrund von unseren Erlebnissen. Und deswegen ist alles, was wir fühlen und denken und wie wir uns verhalten, macht einen Sinn aufgrund unserer spezifischen Lebenserfahrungen. Und das ist die Kohärenz, ne? dass alles einen tiefen Sinn hat. Und es kann wirklich sein, dass ich den Sinn von dem Verhalten von einem anderen Menschen gar nicht verstehe. Mhm. Ich sehe das vielleicht als etwas, was Anders ist, als ich es tun würde oder kann sogar anders sein, als ich mir wünschen würde von dem anderen Menschen. Aber es hilft mir dann zu wissen, aha, in der Realität von dem anderen Menschen macht das einen Sinn. Das macht mich neugierig und das hilft mir geduldiger und akzeptierender, mit anderen Menschen zu sein.
2: Ja, yeah. ja, yeah. oh. ich bin total erfüllt von
0: dieser Schönheit, wie du das gerade so rund beschrieben hast. Ja, ja, ja. Und dabei kam direkt bei mir auf dieses. Für mich war das so ein, so ein radikaler Shift, als ich das kennengelernt habe, weil unser System und vor allem auch Gesundheitssystem ja so darauf geprägt ist, dass wir. Ähm, diese, unsere Verhaltensweisen, Fühlweisen ähm, dann als was Krankes oder mhm. Gestörtes sehen und vielleicht, ja, wenn ich das so selbst bei mir empfinde, bevor ich das mit der Sinnhaftigkeit wirklich tief verstanden habe, ähm, hat es auch sowas wie, meine Gefühle, es, es ist sowas Fremdes auch und was, 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 was
2: Falsches irgendwas, was nicht da sein sollte, was mir auch so passiert. Und ja. Ja. ja.
1: Deine eigenen Gefühle oder das, was du bei anderen beobachtest? Die Beides, sowohl
0: als auch. Ja. Auch meine eigenen, gerade ja. die schwierigen. Ja. ja. die. Ja. Das ist eine unglaublich, du hast es ja gerade gesagt, das ist, ähm, da entsteht Neugier und, und Mitgefühl, wenn ich in dieser Haltung bin von, ah ja, okay, das, was ich tue und sage und fühle und denke und was mein Gegenüber ebenso tut, denkt und fühlt, das hat irgendwo einen Sinn. D das löst Verständnis, und Mitgefühl, ja. und natürlich auch Neugier aus. Aber wenn, wenn ich diese Grundhaltung nicht habe von, alles ah, hat einen Sinn, alles hat irgendwo einen Grund, ja. basierend auf dem, was ich erfahren habe, dann hat es für mich so eine Qualität von, das ist irgendwas, was nicht da sein sollte, es hat was Fremdes es hat was Falsches, gestört, krank und ich musste es nur loswerden und dann irgendwie, ja, das kam bei mir auf.
1: Und viele ja. ähm, Klienten, die ja. zum Kohärenzcoaching oder zur Kohärenztherapie kommen, die meisten sogar, sie kommen an bei der ersten Sitzung und pathologisieren sich selber, genau das, was du beschreibst. Sie sagen, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir und ich verstehe nicht, warum ich mich so verhalte oder warum ich das nicht hinkriege. Oder, ne? Und eine wunderschöne Sache von dieser Haltung, die wir gerade besprechen, ist, dass der Klient ziemlich schnell anfängt zu verstehen, da ist ein Sinn in der ganzen Sache, vielleicht bin ich tatsächlich nicht defekt, sondern ich habe mich angepasst an eine schwierige Situation und jetzt ist die Frage, ähm, wenn ich das wirklich tief verstanden habe, wie kann ich das verändern oder aktualisieren? so dass es mir besser dient
2: heute. Ja. 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 Und darauf möchte ich gleich eingehen. Aber was gerade kam,
0: war auch wieder dieses, diese Erinnerung daran, das Schöne für mich an der Kohärenztherapie ist dieses All-Inkludierende von selbst das Pathologisieren macht ja Sinn. Selbst das ja. hat ja auch einen Grund. Ist ja, ja. vielleicht eine Art und Weise, eine Erklärung zu finden, warum ich wie handle, dem einen Sinn zu geben, weil mir das eine Art von Sicherheit gibt, was auch immer.
2: Mhm. ja,
0: Weil wir Menschen ja immer versuchen, eine Erklärung zu finden, dem, dem Ding einen Namen zu geben, weil es uns Sicherheit gibt. Ja. Und Selbst quasi das, was wir in der Kohärenztherapie oder im Kohärenzcoaching eigentlich nicht machen, zu pathologisieren und irgendwie zu diagnostizieren, was jetzt gestört oder krank ist und was das genau ist, selbst das hat einen Sinn, weil wir Menschen einfach nach dieser Sicherheit suchen, den mhm. Dingen Sinn zu geben.
1: Ja, und nach Erklärungen. Wir wollen ja. verstehen.
0: Ja, 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 ja.
1: Mhm.
0: ja, Genau, jetzt hast du schon davon gesprochen, von Coaching und Therapie und KlientInnen, die
2: ins Coaching oder in Therapie kommen. Und es geht ja, es dreht ja um Leid. Ja. Wir, wir alle erfahren
0: ja immer wieder leid wir alle haben bestimmte momente wo wir leid erfahren bestimmte ähm, situationen wo wir denken fühlen oder handeln wie wir wie wir es nicht ganz verstehen wie wir es vielleicht nicht wollen im nachhinein denken man warum mache ich das eigentlich ja und da ist die super spannende frage was ist aus der sicht der kohärenz die ursache von diesem leid von diesen von diesen situationen wo wir denken ah, warum warum denke ich so warum reagiere ich so warum platze ich da so oder warum habe ich da so angst und ja
1: ja das ist ein interessantes thema das leiden <lacht> eigentlich stecken wir alle wahrscheinlich jeden tag in irgendwelchen Dilemma, was ist die Mehrzahl von Dilemma? Dilemmata. Naja, okay.
2: Dilemma Gut. Auch,
1: ja. Na, also es ist sehr häufig, dass wir uns in einem Dilemma, klein oder groß, mh, befinden. Und äh, das kann was Kleines sein, wie, mh, ich muss diese Arbeit oder diese Aufgabe fertig machen heute, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Oder ich weiß, ich habe dir was versprochen, aber jetzt habe ich meine Meinung verändert äh, von der Wichtigkeit. Aber das kann äh, auch bis zu ganz großen Sachen äh, kommen, wie äh, zum Beispiel, ähm, ich will groß hinaus in die Welt gehen. Aber ich tue es nicht und ich finde die Idee so beängstigend. Ich habe so viel Potenzial, aber ich tue nichts. Ja. Okay. Das sind Situationen, wo ein Mensch wirklich in einem Dilemma steckt und muss nach einer Lösung suchen. Und in den kleineren, nicht so schwerwiegenden Fällen entscheidet man sich, ja, okay, auch wenn ich es nicht will, mache ich diese Aufgabe heute, damit ich morgen frei bin. Oder ich äh, verschiebe das auf morgen, weil es keine furchtbaren Konsequenzen haben will. Ne? Und, äh, wenn, äh, und wir treffen dann ständig Entscheidungen. Auch der Mensch, der groß hinaus will, aber kann sich nicht dazu bringen, trifft immer wieder bei jeder kreativen Idee, die er unterdrückt, trifft immer wieder eine Entscheidung, es doch heute nicht zu tun, ne? sich zurückzuhalten. Und diese, dieser Entscheidungsprozess ist prima, solange wir uns wohlfühlen oder solange unser Wohlbefinden nicht äh, ernsthaft beeinträchtigt wird. Mhm. Es kommt aber bei jedem Menschen irgendwann im Leben eine Zeit, wo der Mensch sagt, nee, die Kosten von dieser Entscheidung, unbewussten Entscheidung, sind zu hoch. Na, in den kleinen Fällen kann man mit den Kosten leben. In größeren, schwerwiegenden Fällen sagt man irgendwann mal, seit Jahrzehnten schaffe ich nichts oder bringe meine Ideen nicht auf die Reihe. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was mich blockiert. Aber mittlerweile sind die Kosten so hoch, das Leiden ist groß genug, dass sich etwas verändern will. Und wir sagen, wir haben ein Modell in der Kohärenztherapie ähm, von den zwei Leiden. Und das ist ein bisschen vereinfacht, aber es ist sehr, es macht viele Sachen sehr anschaulich, wenn wir sagen, jeden Tag entscheiden wir uns für das kleinere Leiden dass wir bereit sind, in Kauf zu nehmen, um ein noch größeres, schmerzhafteres Leiden zu vermeiden. Ja, und mit diesem Modell kann man eigentlich äh, vieles verstehen und beschreiben, auch wenn wir nicht wissen, was das größere Leiden ist. Der Mensch, der Angst hat, seine kreativen Ideen äh, zu implementieren und in die Welt zu gehen damit, hat Angst vor einem größeren Leiden, aber weiß noch nicht, was das ist. Und das ist der Moment, wo jemand sagt, ich brauche Unterstützung dabei, das anzuschauen. Und diese Situation oder diese dieses tiefe, emotional Erlernte aus dem Impliziten, aus dem Verborgenen ans Tageslicht zu bringen und dann bewusst damit umzugehen. Weil wenn das im Bewusstsein ist, dann ist das Gehirn so weit, andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen oder die alten äh, Realitäten in Frage zu stellen oder zu merken, dass, es, dass das, was man erwartet als großes Leiden, vielleicht nicht immer der Fall ist, sondern nur in begrenzten Situationen. Zum Beispiel in der Ursprungsfamilie ist das so, aber nicht mit Freundin oder nicht mit dem größeren Publikum da draußen.
2: Ja, ja. Das heißt, wir leiden dann, im Prinzip
0: kam gerade der Satz, wir leiden dann, wenn wir uns noch nicht ganz verstanden haben. Wenn wir quasi, du hast von diesen zwei Leiden gesprochen. Mhm. ja Und ich spreche jetzt vom Leid im Sinne von, wenn wir nicht zufrieden sind, so wie wir durchs Leben gehen, wenn wir nicht so fließen, wie wir es gerne fließen möchten, wenn wir diese Momente haben von, ah warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das immer wieder? Und ich will doch eigentlich gar nicht so. Dass wir, du hast ja am Anfang erwähnt, wir lernen im Laufe des Lebens auf bestimmte Erfahrungen, die wir basierend darauf, die uns dann wieder als als Grundlage dienen, wie wir in der Z Zukunft Entscheidungen treffen. Sowas wie dieses, was du genannt hast. Ja, wenn ich, wenn ich zu laut bin, dann werde ich aufs Zimmer geschickt. So, da lerne ich, oh ja, laut sein, da, da werde ich aufs Zimmer geschickt. Das ist unangenehm, da, da fühle ich Einsamkeit, was auch immer. Und meine Lösung dafür ist, wie ich damit umgehe, ich bin leise, weil dann bleibe ich bei der Familie und so das speichere ich ab und das dient mir dann in der Zukunft dann für andere Situationen, dass ich dann leise bleibe quasi, um dieses dieses Unangenehme, diese Einsamkeit, diesen Schmerz
2: nicht zu spüren. So und quasi das tragen wir ja mit in unser Erwachsenenalter, wenn wir das nicht
0: tief verstanden haben. Mhm. Und das ist dann da, wo unser Leid beginnt, dass wir basieren. Dass wir im heutigen Erwachsenenalter noch so alte Muster haben, die vielleicht heute gar gar nicht mehr so entsprechend oder angepasst, angemessen sind, so wie wir es eigentlich heute tun wollen oder fühlen wollen. Mhm. Aber wir haben das noch so abgespeichert von damals, weil uns das nicht bewusst ist. Ja. Und, und dann, da beginnt dann unser Leid, weil wir das, uns ist das einfach nicht klar, dass wir so handeln, obwohl das für unser Unterbewusstsein völlig Sinn macht, quasi. Mhm. Weil unser Unterbewusstsein immer noch in dieser alten. Ja. Zeit lebt quasi. Würdest
1: du dem zustimmen? Ja. ja, und das, was wir damals als Realitätskonstruktion abgespeichert haben, vielleicht dient es nicht unserem heutigen, heutigen Wohlsein. Ja. Ja. Damals war das notwendig und ähm, wir sprechen davon, dass diese Konstruktionen meistens aus einem Problemteil und einem Lösungsteil mhm. bestehen. Und damals haben wir sehr handlungsfähig nach einer Lösung gesucht und die Beste gefunden, die wir damals finden konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und es hat uns gedient damals. Nur wir verändern uns, wir, unsere Beziehungen verändern sich, wir werden älter, wir haben neue Herausforderungen, wo wir dann andere Regeln und Fähigkeiten brauchen. Und ja, und dann merken wir, wie wir leiden, weil diese alten Schemata und erlernte emotionale Wahrheiten uns nicht mehr dienen.
2: Ja. Ja. Und während du das so sagst, berührt es total mein Herz, weil selbst wenn wir heute
0: ja total schwierige Verhaltensmuster haben und das vielleicht auch Leid auslöst in mir und meinem Gegenüber, deswegen sind es ja so leidvolle oder schwierige Muster, selbst da versucht unser Nervensystem ja immer noch gut für uns zu sorgen, unser emotionales Gehirn, basierend darauf, was es in der Vergangenheit gelernt hat. Selbst wenn ich meinen geliebten Mensch anbrülle oder sogar physisch gewalttätig werde, selbst das hat ja quasi irgendwo eine Sinnhaftigkeit, basierend darauf, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, um irgendwie mit dieser Situation klarzukommen.
2: Ja. 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 Wir haben uns adaptiert, um zu überleben. Ja. 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 ja Bevor wir zu dieser großen Fragen
0: kommen, wie, wie können wir damit umgehen, wie können wir da Veränderungen schaffen, du hast vorhin den Begriff implizit genannt und un, unbewusst mhm. vielleicht, dass du kurz dazu was sagst, was du mit dem impliziten oder impliziten Erinnerung was das sind und wie die da, mit diesen Problemlösungskonstrukten oder mit unseren emotionalen Mustern zusammenhängen. Ich glaube, das wäre noch hilfreich implizit. Das ist auch so ein Fremdbegriff, wo vielleicht jetzt nicht jedem geläufig mhm. ist.
1: Ja. Ja, kann man auch sagen äh, im Unbewussten, das ist vielleicht ein Begriff, den mhm. die meisten kennen. Ja, wir gehen durch das Leben und äh, erleben viel sehr bewusst. Wie viel Uhr ist es? Was muss ich heute machen? Ähm, äh, was will ich heute essen? Äh, und so weiter. Und äh, das ist in bestimmten Gehirnteilen abgespeichert. Das, was wir kognitiv und äh, sehr vorrätig haben zu jeder Zeit, und implizit oder unbewusst sind meistens die emotionalen äh, äh, Lektionen, die wir gelernt haben, die ein bisschen mm, komplexer sind, denke ich, äh, wo wir durch guten, gute und schmerzhafte Erfahrungen gelernt haben. Wenn ich mich so verhalte, dann habe ich dies und jenes zu erwarten. Oder die Welt ist so, dass dies und jenes richtig ist. Es ist richtig, äh, zum Beispiel äh, die Probleme, die Bedürfnisse von anderen, als wichtiger anzusehen als meine eigenen, weil es viel Leid in der Welt gibt. Und sobald es solange es Menschen gibt, die denen es schlechter geht als mir, habe ich kein Recht auf eigene Bedürfnisse. Das ist so etwas, was man sehr tief und automatisch und unbewusst lernt, dadurch, wie man behandelt wird, von der Welt und das ist meistens von den paar Menschen, die einem nahestehen, sehr früh im Leben, aber nicht nur. Mhm. Ja, man lernt auch kräftig weiter auf tiefer emotionalen Ebene durch die Schule, durch andere Bezugspersonen, dadurch, dass man vielleicht Krankheit erlebt, dadurch, dass man den Tod von einem wichtigen Menschen erlebt. Also es gibt so viele Domänen im Leben, wo man sehr tiefe emotionale Wahrheiten
2: lernt, ohne es zu merken. Mhm. Ja. ja. Das heißt, es gibt so, wir können so grob
0: ganz vereinfacht unterscheiden. Wir haben so bewusste Erinnerungen, unbewusste. Wenn wir es ganz einfach machen, da sind die Unbewussten, die Impliziten und bewusst. Man, man sagt ja auch explizit. Das mhm. ist quasi das Gegenteil von implizit. so. Und du hast gesagt, bewusst, explizit oder kognitiv, das, was wir wirklich bewusst wahrnehmen. Wie viel Uhr ist es? Wo bin ich aufgewachsen? So, das sind so Erinnerungen, die können wir bewusst aufrufen. Das, ja, da das, 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 das nehmen wir das wirklich wahr, da kann ich mich dran erinnern, das nehme ich bewusst wahr. Und implizit ist alles das, was so un, unbewusst abläuft, wo ich gar nicht kognitiv bewusst wahrnehme, aber fühle, weil das emotional ist, hast du ja gemeint. Aha,
2: aha.
0: Und ähm, sowas auch, was mir so ein... Alles, was genau, du hast gesagt, alles, was so automatisch abläuft. Ja, und das muss ja jetzt kein emotionales Leid sein, das kann ja auch sowas wie wie schreibe ich oder wie fahre ich Fahrrad, das ist ja auch alles ein Stück weit unbewusst, weil wir da gar nicht mhm. groß drüber nachdenken. Mhm. So Und du hast gemeint, die, diese emotionalen Reaktionsweisen oder emotionalen Lektionen hast du es genannt, wie wir über uns, über andere und die Welt denken und wie wir dann dementsprechend reagieren, das ist eigentlich unbewusst, implizit, wir machen das automatisch.
1: Ja, und in den meisten Fällen bleibt es unbewusst, bis wir merken, da will ich was verändern, was ich noch nicht verstehe. Ja, okay. Und dann in der Kohärenztherapie und Coaching haben wir mh, sehr effektive Möglichkeiten, erfahrungsbezogen zu arbeiten, so sodass der Mensch in Kontakt kommen kann mit diesen unbewussten, erlernten Regeln über die Welt und oder Verständnis von der Welt und diese dann ins Bewusstsein zu bringen. So diesen Aha-Effekt, ah, deswegen mache ich das oder deswegen mache ich das nicht. No.
0: Genau. Das ja. führt uns jetzt zur nächsten Frage quasi. Also, bevor wir, bevor ich dich bitte, da quasi deine Erfahrung mit uns zu teilen, deine Expertise. Wir haben diese emotionalen Lektionen, die wir übers, über übers, über, über den Lauf unseres Lebens sammeln. Wir machen Erfahrungen, wir gehen durchs Leben, wir machen Erfahrungen, speichern diese Erfahrungen ab, die uns dann auch dienen, zukünftige Entscheidungen zu treffen. So. Und die speichern
2: wir ins Unterbewusstsein ab. So das weil, ja, ähm, so Lektionen wie, genau, die
0: Bedürfnisse anderer sind wichtiger als meine. Das Beispiel hast du genannt. So, und deswegen, solange jemand leidet, hat das Priorität. Da, da darf ich nicht auf mich schauen. Ich muss mich erst um die anderen kümmern. So, und das ist so ein, kann so ein unterbewusstes Konstrukt sein, basierend darauf, ich dann im Alltag automatisch handle mhm. und das Leid entsteht vor allem dann, wenn ich das eigentlich gar nicht möchte, aber das gar nicht richtig mitbekomme, dass das abläuft, weil das im Unterbewusstsein ist.
2: Mhm. So. Ja.
0: Und jetzt hast du schon genannt, jetzt bist du schon in die Richtung, wie wir da Veränderungen schaffen können, Lösung. ist erstmal dieser diese erste bewusste Einsicht, ah, eigentlich möchte ich das ja gar nicht. Das ist so dieser erste Schritt hin zu mehr Bewusstsein, dieses da läuft was ab, was ich ja gar nicht so möchte,
2: mhm. da läuft
0: was automatisch ab, aber ich verstehe es Und ich es leide.
2: Nicht. Und ich leide.
0: Und ich will ja. das nicht, ich leide und ich verstehe es nicht ganz.
2: Mhm.
0: Und dann kommt es in die Richtung, wie können wir da Veränderungen schaffen? Und du hast jetzt schon gesagt, es, wir, wir, wir kennen Tools in der Kohärenztherapie im Coaching, was ja im Prinzip auch unabhängig von Kohärenztherapie und Kohärenzcoaching ist, wie wir diese unterbewussten, impliziten Lektionen, Materialien, ja Muster bewusst machen können. Willst du darauf basierend quasi mal mit uns teilen, wie wir quasi unser Leid lösen können, abstrakt gesprochen und jetzt vielleicht ein bisschen spezifischer, wie wir so ein Muster, das wir vielleicht in der Vergangenheit gelernt haben, dieses andere Bedürfnisse sind wichtiger als meine. Also geh, kümmere ich mich erst ums Außen und gebe mir überhaupt kein Recht, mich um mich zu kümmern. Wie wir so ein Muster lösen können, verändern können, gerade wenn wir es heute eigentlich gar nicht mehr so möchten, wenn wir darunter leiden.
2: Mhm. Mhm.
1: Meinst du eher einen Typischen Ablauf von einer Sitzung, wie wir vorgehen? Oder meinst du äh, die gehirneigenen Prozesse, die dahinter stehen? Mhm. Was, wo sollen wir da anfangen? Mhm.
0: Ja, super wertvolle Frage, Dankeschön. Intuitiv ist bei mir irgendwie so abstrakt zuerst und dann vielleicht so ein bisschen greifbarer. Also abstrakt im Prinzip. Dieser Gehirnprozess, ähm, wie wir so abstrakt wieder die Schritte sind, quasi, die notwendig sind, um so emotional ja. gelerntes, emotionale Muster zu lösen, zu verändern. Und vielleicht dann, wie das konkret aussieht. Vielleicht dann auch im Coaching oder Therapie. Vielleicht haben, kannst du ein Beispiel ein einfaches auch ähm, nennen. Ja. ja.
1: Okay. Dann kommen wir. <lacht> Auf die Neurowissenschaft. Ja, ha,
2: ha.
1: <lacht> ja ähm, das ist wirklich ein sehr interessantes und komplexes Thema, aber versuchen wir es. Ähm, ja, ja.
0: Also ich möchte dir gleich sagen, ich so bin mir das bewusst. Ja, wir könnten da jetzt Stunden machen. drüber reden und ich,
1: genau. ich, ich
0: stelle dir eine schwierige Herausforderung dass in, in ein paar...
1: 10, ja. 20,
0: 30 Minuten zu kondensieren. Ich weiß, das ist quasi die Frage also der Frage,
1: Fragen. Ja. Ne? Ja. <lacht> ja. Okay. ja, also überlegen wir erstmal, wie wir etwas lernen, ob kognitiv oder äh, emotional. Wir haben eine Erfahrung, wir erleben etwas, vielleicht ist das eine Unterrichtseinheit, die wir pauken sollen. Oder vielleicht ist das ein emotionales Erlebnis, egal. Und das geht erstmal ins Kurzzeitgedächtnis. Und dann aus verschiedensten Gründen entscheidet sich das Gehirn, entweder durch Wiederholung oder weil es ganz besonders wichtig und intensiv gelernt wird, ähm, geht das oder geht nicht ins äh, Langzeitgedächtnis ne? und das ist ein Prozess, den man nennt Gede äh, Gedächtniskonsolidierung. Ne? Das, was wir gelernt haben, wird konsolidiert, so dass es Langzeitabrufbar ist. Und lange, lange Zeit haben die Wissenschaftler geglaubt und die äh, Psychologin auch, dass das, was einmal im Langzeitgedächtnis ist, nicht verändert werden kann. Vor allem das, was sehr tief und intensiv gelernt worden ist. Und davon, wenn wir davon sprechen, meinen wir auch extreme emotionale Situationen oder wiederholte missbräuchliche Situationen oder traumatische Erlebnisse, dass das einmal und für immer fest in den Synapsen drin ist. Anfang der 2000er Jahre haben Neurowissenschaftler festgestellt, dass es einen Prozess gibt im Gehirn, den man vorher nicht kannte, äh, mit dem Namen Gedächtnisrekonsolidierung, was bedeutet, dass diese sonst so äh, nachhaltigen äh, Erlernten in den Synapsen doch wieder labil und veränderbar gemacht werden konnten auf chemischer Basis. Und das war schon wirklich weltbewegend. Und dann in den nächsten paar Jahren hat man ausgearbeitet, was der Ablauf der Erlebnisse und Gedanken sein muss, äh, damit das passiert. Und das können wir gleich definieren oder skizzieren. Dazu möchte ich aber sagen, dass die Gründer von der Kohärenztherapie, Bruce Ecker und Laurel Hulley, haben in den 80er und 90er Jahren so gearbeitet, dass sie in ihren Fällen, in ihrer Klin ihre klinischen Arbeit festgestellt haben, was ist der Ablauf in der Therapie, der zu nachhaltiger Veränderung kommt. Und es hat sich Anfang der 2000er ähm, herausgestellt, dass dieser Ablauf, den Erke und Holly ähm, klinisch äh, beobachtet haben und, und dokumentiert haben, äh, das war das Gleiche, was die Neurowissenschaftler im Labor gesehen haben. Und im Grunde ist es Folgendermaßen, wenn wir ein erlerntes Etwas äh, aktivieren, reaktivieren, so dass es im bewussten Feld der Betrachtung ist, wirklich aktiv im Gehirn, im Raum, jetzt, und wenn gleichzeitig ein, ein Wissen, ein erlerntes, äh, auch ein, ein neues, aktiv ist im selben Bewusstseinsfeld, was das alte Wissen widerlegt. Das heißt, der Mensch hat jetzt im selben Bewusstseinsfeld, zur selben Zeit, zwei Wissen, die nicht beide gleichzeitig wahr sein können, dann passiert was im Gehirn, nämlich da wird, also wir haben einen Nicht-Übereinstimmungsdetektor, könnte man sagen, so ein Teil vom Gehirn, der ständig auf der Lauer ist nach Sachen, die keinen Sinn machen. Und in dem Moment sagt dieser Nicht-Übereinstimmungsdetektor, das kann nicht sein. Diese zwei Sachen, die nicht gleichzeitig wahr sein können, äh, nee. Also, und dann passiert tatsächlich auf chemischer Basis, dass die Synapsen von diesem alten Erlernten labil und veränderbar werden. Passiert alles automatisch im Gehirn, wenn diese äh, Situation vorkommt. Und das Gehirn sieht diese zwei Wahrheiten, die nicht beide wahr sein können und wählt das, was heute mehr Sinn macht und wahrer zu sein scheint und speichert das ab. Und deswegen ist es möglich durch die Gedächtnisrekonsolidierung tatsächlich alte Muster, alte erlernte Wahrheiten nachhaltig zu verändern, was sehr anders ist, als ähm, mit neuem Verhalten zu versuchen, kognitiv gelerntes Verhalten äh, etwas zu verändern, ne? zum Beispiel jemand, der ähm, eine bestimmte Aufgabe nicht zu Ende machen kann, es klappt einfach nicht und äh, der Mensch geht zu einem Verhaltenscoach, sagen wir und lernt äh, Methoden, sich besser zu disziplinieren.
2: Mhm.
1: Ja, stellt einen, einen Wecker für 20 Minuten und arbeitet intensiv für 20 Minuten und äh, belohnt sich danach und so weiter. Alles verhaltensverändernde Methoden, die aber nicht auf den Grund gehen, warum ist diese Aufgabe so schwierig. Ja, was blockiert den Menschen jetzt in dem Ausfüllen von dieser Aufgabe. Und in dem Fall, wenn man einfach neue Verhalten lernt, wird das in einem anderen Ort im Gehirn gespeichert und verändert nicht das ursprünglich Erlernte, was immer noch im Verborgenen, im Unbewussten bleibt. Aber wenn man die Therapie oder das Coaching so richtet nach den Prinzipien von der Gedächtnisrekonsolidierung, kann man tatsächlich nachhaltig das Ursprüngliche überschreiben oder verändern.
2: Was ja revolutionär ist Ach und so zum, zum anderen auch tief stillend für die
0: menschliche Seele. Im Sinne von, ich muss nicht mein Leben lang damit leben, sondern ich habe die Möglichkeit, wirklich was nachhaltig zu transformieren, aufzulösen. Ja. Veränderung und
1: ist möglich.
0: Ja. Das tut ja. so gut. Veränderung ist möglich und vor allem für uns alle, weil diesen Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung, das ist ja ein gehirninterner Prozess denn den haben wir alle. Genau. Ja, ohne den können wir ja gar nicht überleben. Die Gedächtnisrekonsolidierung dass wir altes, gelerntes aktualisieren, verändern. Das passiert ja immer wieder, auch im Alltag.
1: Ja, ja, ja. Und das passiert, ja, wenn man Glück hat in nicht therapeutischen Situationen. Ne? Eine junge Frau, die immer geglaubt hat, dass ihre Meinung nicht so wichtig ist sitzt mit einer Freundin und stellt fest, sie interessiert sich wahnsinnig für meine Meinung. Sie respektiert mich. Es ja. ist möglich.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Genau, und du hast so schön gesagt, wir lernen entweder durch intensive Erfahrung oder durch Wiederholung. Deswegen würde ich kurz in ein paar Worten nochmal zusammenfassen, was du gesagt hast, weil das, das ist ja the gold. Also das ist der Kern Lange Zeit dachte man, dass Langzeiterinnerungen, also das konsolidierte, konsolidieren bedeutet Erinnerungen ins Langzeitgedächtnis abspeichern, dass diese Langzeiterinnerungen nicht veränderbar sind, sondern in Stein gemeißelt. Wozu auch das emotional Gelernte gehört, diese impliziten Erinnerungen sind Teil von der Langzeiterinnerung. Und dann hat man herausgefunden, um die 2000er, dass es doch möglich ist, Langzeiterinnerungen zu verändern, zu rekonsolidieren. Durch diese Method Schritte, die du erwähnt hast. Und bevor du das gesagt hast, hast du erwähnt, dass Bruce Ecker und Laurel Harley, die GründerInnen der Kohärenztherapie, dass schon bevor es die Studien dazu gab, mhm. das quasi ohne dem einen Namen zu geben, ohne das Gedächtnis Rekonsolidierung zu nennen, das einfach anhand durch, ich nenne es jetzt mal, Feldstudien, also du die haben sich angeschaut, was führt in unseren therapie zu nachhaltiger Transformation, was sind die Mer ja. die Faktoren und haben das dann einfach umgesetzt und so schon unbewusst die Gedächtnisrekonsolidierung genutzt, was ja abgespaced ist. Das ist mhm. ja genial, ja,
1: absolut,
0: um ja. da einfach mal diese Genialität von diesen beiden und dann auch natürlich all die Menschen, die sie supportet haben und so weiter zu unterstreichen. Und diese Schritte für die Rekonsolidierung, die du genannt hast, sind einmal, ich muss das alte Gelernte, sowas wie, meine Bedürfnisse sind unwichtiger als die meiner Mitmenschen, ich muss mich erst um die Bedürfnisse anderer kümmern, ich stehe hinten an, ich habe nicht das Recht, mich um mich zu kümmern und so weiter, sowas emotional Gelerntes. Damit ich das lösen kann, ist erstmal wichtig, dass ich das aktiviere, also mich wirklich bewusst daran erinnere, das im Bewusstsein habe und gleichzeitig eine neue, widerlegende Erfahrung gefühlt erfahrungsbasiert dieses was du dieses beispiel mit der freundin die angst hat sie wird nicht respektiert oder ihre meinung zählt nicht dann auf einmal diese erfahrung zu machen oh ich werde ja gehört und meine meinung zählt und ich werde ja respektiert sie fühlt es richtig ja? ja also diese beiden komponenten und dann geschieht kommt zur gedächtnisrekonsolidierung dass die synapsen des alten gelernten labil werden und verändert werden können, ohne jetzt, wir könnten jetzt noch tiefer reingehen, was da passiert und dass es ja dann in der Nacht noch mal verarbeitet wird und so weiter und aber bis dahin, diese zwei Punkte, das Alte mhm. aktivieren und eine widerlegende Erfahrung und das beides im gleichen Bewusstseinsfeld zu halten.
2: Mhm. Was, ja.
0: wenn ich es jetzt mal so sagen darf, was ja erstmal super einfach klingt oder ja. einfach was ist so, wir werden gleich herausfinden, es ist nicht, da hinzukommen, ist nicht immer einfach, braucht Zeit, aber es ist ziemlich simpel. Diese Schritte, diese, es sind zwei Dinge, die es braucht, oder drei, wenn man das im selben Bewusstseinsfeld als dritten Aspekt sieht, was für mich irgendwie magisch ist.
2: Mhm.
0: Ich war jahrelang auf der Suche nach, okay, Glaubenssätze ist mittlerweile so in der Bevölkerung angekommen, inneres Kind und wir haben unsere Glaubenssätze und so. Aber nie habe ich dann bis jetzt, bis vor einem Jahr, wo ich das kennengelernt habe, verstanden, ja und wie kann ich das jetzt wirklich lösen? Was sind da die ganz konkreten Schritte? Genau. So. Ja, So, ich möchte den Redestab wieder an dich abgeben.
2: <lacht> Vielleicht
0: jetzt zu diesem zweiten Aspekt zu gehen. Jetzt haben wir so abstrakt die Gedächtnisrekonsolidierung bespro besprochen, was braucht es, um emotional Gelerntes zu lösen? Wie, wie sieht das konkret aus, jetzt vielleicht am Beispiel der Kohärenztherapie, der Kohärenzcoaching? Ähm, genau. Wie, sieht da, wie, wie läuft das ab? Vielleicht mit irgendeinem Beispiel und im Anbetracht der Zeit, wir können jetzt natürlich nicht ganz tief gehen und das mhm. kann manchmal ganz viele Sessions brauchen, aber genau. Vielleicht kannst du das schildern innerhalb von
2: mhm.
0: zehn Minuten, wenn das geht.
1: <lacht> ja, gut.
0: Was so die groben Schritte sind und wie die mhm. konkret aussehen.
1: Ja, ja ich habe schon erwähnt, wenn ein Mensch äh, ankommt zur ersten Sitzung, ist das meistens so, dass der Mensch sich nicht vorstellen kann, dass da irgendwas Gutes oder Sinnvolles ist an dem Symptom. Na, der, der Mensch hat äh, etwas, was äh, einfach äh, störend ist und will das weghaben. <lacht> ja. Und ganz plakativ gesagt, äh, findet... Der, der Klient sich defekt und unverständlich und ja und wir fangen an zunächst mal mit ganz viel Empathie so in der Rolle von Therapeut oder, oder Coach Empathie wie schmerzhaft das alles ist und dann sehr schnell wechseln wir in eine andere Art von Empathie, nennen wir Kohärenzempathie, indem wir zeigen, dass wir absolut daran glauben, so schmerzhaft wie dieses Symptom ist, dass es irgendwie doch einen Sinn hat oder gehabt hat. Und dass wir gemeinsam dahin kommen werden. Und dieses Ausstrahlen, diese innere Haltung, es macht alles Sinn, das ist schon wahnsinnig heilsam und depathologisierend für den Klienten. Und nehmen wir den Fall den ich äh, jetzt fiktiv schon erwähnt habe von jemandem, der kreative Ideen hat, aber kommt nicht voran, fühlt sich blockiert und weiß nicht warum und ist vielleicht jetzt 50 Jahre alt und hat alles andere gemacht, außer diese kreativen Ideen zu verwirklichen. und ähm, als erstes möchte ich als Therapeutin äh, ganz klar verstehen und definieren, was es ist, was der Mensch verändern will. Und äh, vielleicht sagt er, ja, ich will endlich mal im aktiv an meinen Ideen arbeiten, Projekte aufsetzen und äh, mich freiberuflich machen mit dieser Idee, irgend sowas. Und ähm, dann gehen wir sehr schnell in das Erfahrungsbezogene. Das heißt, wir reden nicht drüber, nicht lange. Also am Anfang hat der Klient immer was zu erzählen und wir hören zu und wir spitzen die Ohren für Wichtige Aspekte, was ist besonders emotional oder was klingt nach schwarz-weißen Regeln, wie das Leben sein soll und so weiter. Und dann gehen wir sehr schnell in ein konkretes Beispiel, so dass der Klient in das Erleben kommt. Ja, was ist ein resonantes Beispiel? wann du ganz genau das gespürt hast, was du jetzt beschreibst. Und dann gehen wir in Zeitlupe und versuchen zu verstehen, was ist das Erste, was hochkommt, was beobachtest du, was empfindest du, wie geht es dir dabei. Und dann haben wir bestimmte Techniken der Kohärenztherapie, um an die tieferen Gründe zu kommen, warum dieses Symptom notwendig ist. Dass wir benutzen zum Beispiel einen Symptomentzug als Technik wo wir den Klienten bitten, sich vorzustellen, statt so zu reagieren wie immer, Zurückhaltung und Angst, äh, dass er so reagiert, wie er tatsächlich reagieren will oder agieren will. Äh, nicht, um ihm beizubringen, wie er sich verhalten soll, mhm. sondern um zu schauen, was ist das unbequeme oder das beängstigende was hochkommt wenn er tatsächlich diese schritte unternimmt ja, das machen wir dann alles in diesem dieser atmosphäre von erleben jetzt erleben die wahrheit diese gefühle im raum aktiv haben und Stück für Stück entdecken wir gemeinsam, was die kohärenten Gründe sind, warum er diese Schritte nicht nehmen kann oder will jetzt. Ja. Und dann äh, entdecken wir mit diesem fiktiven Klienten, dass er in der Kindheit wenn er zu seinem Vater ging mit irgendwelchen kreativen Ideen, dass sein Vater ihn verglichen hat mit dem Nachbarskind, dass es viel besser macht und dass sein Vater seine Bemühungen abgewertet hat und das war so schmerzhaft, dass er gelernt hat. Zeige nicht, was du für kreative Ideen hast. Erzähl nicht von deinen Projekten oder dein, deinen Wünschen. Das ist viel zu schmerzhaft. Das kleinere Leiden ist, sich äh, zu unterdrücken und einfach sich nicht zu zeigen. Weil sich zeigen mit kreativen Ideen, das bedeutet Spott und Abwertung. Und wenn wir diese emotionalen Wahrheiten aufgedeckt haben, also das kann schnell gehen, das kann lange dauern, hängt davon ab, wie tief verwurzelt das ist mit, mit äh, allen anderen Aspekten des Lebens. Ja. Ähm, wenn wir das wirklich bewusst gemacht haben, dann haben wir sogenannte Integrationsarbeit, äh, wo der Klient mh, daran arbeitet, sagen wir, ähm, diese, dieses neue Bewusstsein für seine kohärenten Gründe, für das Dilemma und für seine Lösungen damals, dass er daran arbeitet, das im Bewusstsein zu halten. Und es ist oft so, wenn ein, eine tiefe, schmerzhafte, emotionale Wahrheit ans Tageslicht kommt, dass es dann wieder wegrutscht zwischen den Sitzungen. Das ist auch okay. Das ist ein Zeichen, dass ein bestimmtes Tempo notwendig ist, ne, ein langsames. Nichtsdestotrotz äh, kann der Mensch mit einer Karte oder einer E-Mail, äh, mit einem Text sich täglich daran erinnern, was wir in der Sitzung aufgedeckt haben. Es hilft mit diesem Prozess, die emotionalen Wahrheiten im Bewusstsein zu halten, und wir haben bei der Gedächtnisrekonsolidierung gesagt, notwendig, der erste Schritt ist notwendig, dass diese emotionalen Wahrheiten aktiv im Bewusstsein sind. Ne? Ja. Deswegen hat der Klient diese ähm, Aufgaben zwischen den Sitzungen, sich zu erinnern an das neu aufgedeckte. Material, äh, was aus der Sitzung gekommen ist. Und das ist kein Zwang. Der Klient macht das so, wie es für richtig anfühlt. Und je bewusster der Stoff wird, der aufgedeckte Stoff, je bewusster, umso Größe sind die Wahrscheinlichkeiten, dass widerlegendes Wissen aus dem Alltag oder aus der Vergangenheit von dem Klienten äh,
2: ähm,
1: sichtbar wird oder spürbar oder bewusst äh, bekannt wird. Und so haben wir dann die zweite Voraussetzung für die Gedächtnisrekonsolidierung. Ja, ja, so arbeiten wir. Ja.
2: Danke,
0: dass du diese große Aufgabe jetzt innerhalb von zwölf Minuten das so kondensiert und so <lacht> einfach auch erklärt hast. Auch hier <lacht> möchte ich nochmal kurz wiederholen. Also es sind ja diese, ich nenne es jetzt mal ich sage jetzt mal vier Schritte. Also am Anfang ist es wichtig, wirklich herauszufinden, was ist denn der Veränderungswunsch? Was ist denn wirklich der Schmerz, den diese Person hat? Wir können jetzt Symptom sagen, quasi, ja, was er oder sie, wie er oder sie immer wieder denkt, fühlt oder reagiert, was er oder sie eigentlich gar nicht möchte. So, dass wir wirklich klar wissen, das ist es, was wir uns anschauen dürfen. Da dürfen wir tiefer den kohärenten Grundsinn dahinter finden. Und dann im zweiten Schritt ist diese, dieses Erforschen oder Aufdecken, wie wir es ja in der Kohärenzarbeit nennen, dass wir schauen, was macht dieses Symptom, diese Verhaltensweise, dieses Muster, dieses Ich-trau-mich-nicht-meine-Kreativität-in-die-Welt-zu-tragen, sowas, was macht es sinnvoll, emotional sinnvoll? Ja, was macht es notwendig sogar? Ja, was macht es notwendig? Was steckt da für eine Überzeugung dahinter oder Überzeugungen? was dieses Verhaltensweise, diese Verhaltensweise so wichtig machen. ja, Bis wir dann an solche impliziten Muster oder Erinnerungen oder Wahrheiten, hast du es auch genannt, emotionale Wahrheiten aus dem impliziten Gedächtnis, sowas wie, wenn ich meine Kreativität zeige, dann bekomme ich Spott und Hohn und das ist so schmerzhaft, das möchte ich nicht. Lieber halte ich mich klein und teile nicht meine Kreativität, als dass ich das wieder spüren muss. Ah, okay, so. Das ist also die, das Fundament, der Sinn dahinter, die Kreativität nicht in die Welt zu tragen. Ja. Und im dritten Schritt dann die Integration, dass damit es nicht wieder in Vergessenheit gerät, damit es nicht wieder ins Unterbewusstsein gerät, verdrängt wird, das im Bewusstsein zu halten, weil das ja die erste Voraussetzung für die Gedächtnisrekonsolidierung ist, das alte emotional Gelernte aktiv im Bewusstsein zu halten, sich daran aktiv bewusst zu erinnern. Und dann im dritten oder im vierten Schritt die Transformation, dass dann entweder im Alltag durch dieses ständige Bewusstmachen des alten Musters, diese emotional Gelernten aus der Vergangenheit, im Alltag dann auf einmal widerlegende Erfahrungen gefühlt ähm, zustande kommen oder vielleicht aus der Erinnerung oder neue Erfahrungen gemacht werden, was dann die zweite Voraussetzung ist für die Gedächtnisrekonsolidierung, ein widerlegendes Gefühl des was dem Alten gegenübergestellt wird, wo das emotionale Gehirn dann durch diese Fehlererkennung dann neu wählen kann zwischen diesen beiden Wissen, zwischen diesen beiden Wahrheiten und dann so meist eigentlich das Neue wählt, das, was das geringere Leid ist, ähm, genau. Was aber nicht sein muss. Einfach das emotionale Gehirn hat dann die Chance, neu zu wählen.
2: Ja.
0: Und eine Sache hast du gesagt, was so, 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 so wichtig ist, wir wollen ja implizite Erinnerungen aufdecken. Und implizit, unbewusste Erinnerung, implizit ist ja alles, was wir fühlen, was implizit ist, jenseits unserer Kognition, Gedanken und Worte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht darüber sprechen, kognitiv analysieren, vergleichen, rationalisieren, sondern gefühlt, was fühlen wir, erfahrungsbasiert, was, was fühle ich hier und jetzt. Das sind die impliziten Erinnerungen, da wollen wir ja drankommen. Was ja
2: ja, so, so wichtig ist. Ja. ja. Okay. Das ist
0: unser Leid, warum wir leiden und wie wir das Leid lösen können
1: mhm. in a nutshell.
0: ich weiß nicht, will du, man
1: mehr. Ja,
0: ich weiß, das erinnert mich so, weil im Hintergrund habe ich ja die buddhistischen Gebetsfahren. Im Buddhismus gibt es ja die, ich weiß nicht, ob du es kennst, die vier edlen Wahrheiten. Das ist so der Kern vom Buddhismus. Ich kann mich auch erinnern, bei unserem letzten, beim Symposium, gab es auch eine Diskussion, dass es so viel Überschneidungen gibt okay. zwischen äh, Kohärenzarbeit, gewaltfreie Kommunikation, Buddhismus, dass es da so Ähnlichkeiten gibt. Und beim ja. Buddhismus gibt es die vier edlen Wahrheiten. Und es sind im Prinzip, es gibt Leid die Ursache von Leid ist das und das, die Lösung von Leid ist das und das und das musst du machen, um das Leid zu lösen. Ist, das mhm. hast du im Prinzip auch gerade gemacht, quasi, im ja. Jargon der Kohärenztherapie mhm. oder Kohärenzarbeit. Ja.
1: Und mit die, wenn du diese Überlappungen ansprichst, bringt es mich auch auf ein wichtiges Thema. Die Kohärenztherapie äh, hat nicht einzig und allein die Gedächtniskonsolidierung in Griff ähm, oder in Besitz, sondern da das ein neurologischer Prozess ist, der, den jeder hat, kann das von anderen Therapieformen auch äh, benutzt werden, sehr effektiv benutzt werden. Na, das ist was Integratives, was von vielen Techniken und Schulen benutzt werden kann. Es ist nur, dass die Kohärenztherapie wirklich eins zu eins den gleichen Weg definiert ne, und deswegen besonders effektiv ist. Aber es ist nicht im äh, exklusiven Besitz der Kohärenztherapie.
2: Ja, ja.
0: Das macht mich auch so, da freue ich mich so, mich als Kohärenztherapie zertifizieren zu lassen und um mich so zu nennen, weil das ist so, die ist so leicht, diese Rolle, weil ich sagen kann, ah, es geht eigentlich gar nicht um Kohärenztherapie, es geht um die Gedächtnisrekonsolidierung und Kohärenztherapie ist eine Art und Weise, wie die Gedächtnisrekonsolidierung ge genutzt werden kann. Es gibt verschiedene mhm. Coaching- und Therapieansätze, die die Gedächtnisrekonsolidierung nutzt, bewusst oder unbewusst.
1: Mhm, ja. Richtig. Ja. Und
0: wie du es gesagt hast, das möchte ich nur mal vorheben. Die Studien zur Gedächtnisrekonsolidierung haben ganz konkrete Schritte kristallisiert, was es braucht für die Gedächtnisrekonsolidierung. Ja. Wir haben es jetzt ganz runtergebrochen auf diese zwei Aspekte mit altes Wissen, mhm. bewusst machen und neues Widerlegendes im selben Bewusstseinsfeld halten, mhm. sodass das emotionale Gehirn neu entscheiden kann. Und die Gedächtnis, ja. äh, die Kohärenztherapie oder Kohärenzarbeit, macht nichts anderes, als genau diese Schritte, die aus der Forschung kommen, zu übersetzen in den therapeutischen Kontext quasi. Was was so, bei mir kommt der Begriff ist so egolos, da geht es gar nicht um irgendeine ja. Persönlichkeit oder irgendeinen ja. allein, alleinigen Anspruch auf eine Wahrheit, sondern okay, das haben wir als Menschen herausgefunden, was Heilung bringt, lass uns doch, wie können wir das bestmöglich umsetzen, um ja. Heilung ja. Zu, zu schaffen. Das ist ja so schön für mich.
1: Ja, und was Schönes an der Arbeit als Kohärenztherapeutin oder Coach ist auch, dass man zwar vieles wissen muss im Bereich, wie funktioniert dieser Prozess, den wir auch äh, geschildert haben, aber sonst muss man nichts wissen, über den Klienten und man findet alles heraus. Und das ist so eine Erleichterung. Ich muss nicht da sitzen und denken, oh, jetzt muss ich was Cleveres sagen, um sein Problem zu lösen. Ne? Nein, nein, ich halte mich an dem Prozess und der ganze Inhalt ist im Klienten drin. Das ist alles vorhanden. Ja. ja. Ich muss nur Wege öffnen, damit das rauskommen kann.
0: Ja. Es ist eigentlich so: je weniger Cleveres ich sage, umso besser.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> das habe ich auch gelernt, ja.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja. Hm. Vielleicht, ja. Mir brennt diese Frage noch auf, auf, auf dem Herzen mir persönlich auch, weil ich da auch am Lernen und Wachsen bin und jetzt vielleicht auch für die ZuhörerInnen, wir haben jetzt viel über Coaching und Therapie gesagt und es ist auch so, ich bin mittlerweile auch so tiefe Themen, die können wir alleine so schwer lösen, das zu erforschen. Da brauchen wir jemanden, der uns erstens dieses Mitgefühl gibt, diesen Raum hält, diese tiefen Gefühle auch zu spüren, dieses Gelernte und uns da auch begleitet ins Unterbewusste. Trotzdem ist da auch die Frage, wie können wir, die, die die das Konzept oder diese Lebensweise fast schon der Kohärenz vielleicht auch die Gedächtnisrekonsolidierung wie wie können wir das was wir gerade gesagt haben für uns im Alltag auch nutzen wie 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 siehst du
2: das das ist eine
1: innere Haltung die ich kann nicht sagen die ich mir angeeignet habe, weil der Prozess des Lernens nie zu Ende ist. Äh, eine Haltung, die ich ständig dabei bin, mir anzueignen. Ja, das ist eine Haltung, wo ich versuche nicht Menschen zu verändern. Ich spreche jetzt nicht von Klienten, ich spreche ne, von Freundinnen und Familie mhm. und, und äh, anderen, mh, denen ich begegne im, im Alltag. Dass ich nicht die Expertin bin für den anderen Menschen, sondern der andere Mensch ist Experte für sich. Mhm. Und ich... Erinnere mich vor allem, das ist wirklich ein bewusster Prozess bei mir, diese Haltung zu vertiefen. Ähm, vor allem, wenn jemand was macht, wo ich denke, nee, das gefällt mir nicht, würde ich nicht so machen, äh, das ist blöd. Also, wir denken alle manchmal so, ne? Mhm, also ja. Wir sind nur Menschen. Hands
0: <lacht> down, auf jeden Fall.
1: <lacht> Dass ich mich bewusst daran erinnere, irgendwas daran wird für den Menschen kohärent sein. Es ist wahrscheinlich nicht persönlich gemeint mir gegenüber, sondern in seiner Realität ist es so und das macht Sinn. Und dann ist für mich die Frage, bin ich interessiert und neugierig genug oder ist die Beziehung mir wichtig genug, dass ich mich öffne für diese andere Realität oder nicht. Ich muss nicht, ne? aber ich kann, wenn es mir nicht wichtig genug ist, kann ich trotzdem den Menschen in Frieden lassen und wissen, dass es Sinn macht und dass ich das akzeptieren kann. Ne? Das ist ein fortlaufender Lernprozess und deswegen ist es wichtig, dass wir alle miteinander reden über diese Themen, dass wir eine Gemeinschaft aufbauen von Gleichgesinnten, die diese Themen sehr wichtig finden. Es ist auch wichtig, dass wir Bücher lesen und uns weiterbilden. Seine Lebensaufgabe.
2: Ja. Ja.
0: Also das, was du bisher gesagt hast, Du versuchst ja immer bewusst diese kohärente Haltung einzunehmen, dieses, das, was der Mensch sagt, tut, fühlt und so weiter, hat einen Sinn. Gerade du das jetzt mit deinem Gegenüber geschildert und das hilft dir zu, ich nenne es jetzt mal, Mitgefühl, Verständnis und auch eine gewisse Akzeptanz, anstatt irgendwie Verurteilung, Hass und mhm. Pathologisieren und so.
1: Ja.
0: Was mich noch interessiert, was deine, deine Erfahrung, deine Meinung, deine Ansicht ist, wie ist diese Haltung dir selbst gegenüber? Wie hilft dir die Kohärenz, Kohärenzarbeit auch im Umgang mit deinen Gefühlen, vor allem mit den schwierigen Gefühlen, wo du vielleicht im Alltag Schwierigkeiten hast? Wie nutzt du da, oder wie siehst du da, wie du die Kohärenz lebst und vielleicht auch nutzt, wenn du unangenehme Gefühle spürst, irgendwas machst, wo du merkst, das will ich eigentlich gar nicht so.
1: Das ist eine sehr interessante
2: Frage. Ich
1: muss an einen konkreten Fall denken, um auf eine Antwort zu kommen. Äh,
2: ja, das führt. Also in der Tat frage ich mich
1: oft, ähm, warum. Ich so reagiere, wie ich reagiere. Ich, ich bringe diese Neugierde auch zu mir und zu meinem Leben. Und ich benutze das als Gelegenheit zu lernen. Ich bin ein lernender Mensch. Und, und ich akzeptiere, dass ich noch nicht alles weiß und verstehe über mich. Das ist auch wichtig. Ja, dass da immer noch äh, was im Verborgenen ist, was dann äh, vielleicht mich äh, steuert, wenn ich das nicht so will. Und ja ich reflektiere und versuche genau diese Neugierde und diese Geduld aufzubringen, die ich für für andere habe.
2: also diese Grundhaltung von das, was dir jetzt passiert
0: oder was du fühlst, direkt mit diesem Warum zu entgegnen. Und da habe ich so direkt gespürt, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, ich habe da direkt so gespürt, dieses Warum kann unterschiedliche Qualitäten haben. Also hätte ich mir vor zehn Jahren dieses Warum gestellt, warum reagiere ich so und so, dann fühle ich so, das wäre so ein verzweifeltes Warum gewesen. Ich sage, Mann, ich verstehe es nicht, ich will es gar nicht, warum mache ich das? Und, aber mhm. jetzt, wenn ich mich heute ähm, dies, diese Warum-Frage stelle, genau, damals hat es so eine verzweifelte Komponente gehabt: von ich verstehe es nicht, ich verstehe allgemein nicht, warum, wie der Mensch, wie die Psyche funktioniert, ich verstehe allgemein nicht, warum ich warum ich Gefühle habe und wo das herkommt. und wenn ich mir heute diese Warum-Frage stelle, ist da im Hintergrund diese Gewissheit, alles hat einen Sinn. Mhm. Und es geht eigentlich darum, wenn ich mich öffne und neugierig erforsche, dann komme ich letzten Endes zu dem Sinn. Auch wenn ich da vielleicht Unterstützung brauche, durch einen Therapeut oder Coach, wer auch immer.
1: Oder einen guten Freund.
0: Oder einen guten Freund, genau. Ja, 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 ja.
1: Oder und eine dann Schwester. Hat
0: es, ja, genau. <lacht> <lacht> du hast einen Bonus ja. also dass die Qualität von diesem Warum nicht so verzweifelt ist, sondern eher so neugierig und mit einem gewissen Vertrauen auch ja.
1: und, und das Wort Warum ist ein heikles Wort, muss man sagen ja. und vielleicht äh, könnten wir das Warum ersetzen mit was daran ist
2: notwendig und sinnvoll Genau,
0: dass wir nicht so in dieses Kognitive vielleicht auch abrutschen, so dieses Erklärung finden wollen, was ist jetzt analysieren, interpretieren und so weiter, sondern genau, was, was, wo ist es, ist es im emotional notwendig? Notwendig oder und genau.
2: sinnvoll.
0: Ja. ja, notwendig und sinnvoll. Genau, um zu diesem zurückzukommen, was für implizites Wissen habe ich da, implizite gefühlte Wahrheiten, so, Erzeugungen, die das antreiben. Und das führt dazu, dass diese Neugierde entsteht oder du gehst da mit Neugierde ran und auch Geduld, so wie du es auch mit deinen Mitmenschen versuchst. Du siehst es auch als Lerngelegenheit und du bist dir dessen auch bewusst, du wirst immer lernen und du akzeptierst auch, dass es immer was zu lernen gibt. Da kam ja. bei mir direkt dieses Bild auf, wir sind wie ein Ozean. Also Wir werden ja. wahrscheinlich niemals uns in der Tiefe verstehen, weil das ist, wir sind so komplexe tiefe Wesen.
1: Hm. Nur ja. noch eine, ein ja. schönes Bild ist mhm. das von einem Anthropologen. Ja. Na, wenn wir durch das Leben als Kind wollte ich immer Detektiv werden. <lacht> Und ich denke, das ist eine Art, anthropologisch neugierig zu sein, Detektiv zu spielen. Hm, wie tickt der andere Mensch? Oder wie ticke ich, dass ich im Moment mich so oder so verhalte? Ja, oder diese Gefühle hochkommen, die ich, die mich überraschen. Ja. Hm.
0: Und wenn du Anthropologe sagst, dann meinst du wahrscheinlich auch, so ein gewisses Interesse auch am Menschen und Neugierde am Menschen, warum er oder sie so denkt, fühlt und handelt, richtig? Ja. ja. Okay, ich glaube, das ist genug. Wir sind jetzt auch schon fast bei mhm. eineinhalb Stunden. Wow. Mhm. Oh, es ist so, es ist, das wird eine tolle Folge, die höre ich mir
1: <lacht>
0: direkt dann an. Yeah.
1: Wir könnten stundenlang drüber reden. Ja.
2: Ja. 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 Ähm, ja. Genau. Lass uns,
0: lass uns, zum Ende kommen. Ja. ich mhm. weiß, ich lade dich einfach noch mal ein in einem halben Jahr oder so und um dann können wir Fortsetzung machen. Ich habe jetzt noch Fragen, aber
2: okay. weniger
0: ist mehr, wissen wir auch. ja auch. Weniger ist okay. mehr. <lacht>
1: ähm,
0: oder langsamer, slower ist faster. Langsamer. Ja, nicht,
1: auf ja. jeden Fall.
0: Genau, lassen wir uns doch dazu kommen, bevor ich stelle immer meinem Podcast gerne so Abschlussfragen. Die stelle ich dir gleich. Die habe ich dir auch gar nicht geschickt, aber da kannst du okay. aus der Präsenz heraus sprechen. Das ist auch was schönes. <lacht> ähm, Erstmal zu deinen Angeboten, was wir jetzt noch Wichtiges teilen möchten mit mhm. den Mitmenschen. Du hast vorhin schon Bücher geholt. Willst du die kurz erwähnen?
1: Ja. Ja. Also äh das Buch überhaupt über die Gedächtnisrekonsolidierung und wie das klinisch benutzt wird, nicht nur in der Kohärenztherapie, sondern in anderen Therapien auch. Da sind ganz viele tolle Fallbeispiele. Und das heißt, der Schlüssel zum emotionalen Gehirn geschrieben von ähm, den zwei Gründern von der Kohärenztherapie, Bruce Ecker und Laurel Holly, und von meiner Schwester Robin Tissick, <lacht> die eng mit denen zusammenarbeitet. Ja. Und dann ähm, haben Bruce und Robin und ich dieses Jahr 2023 ein Buch rausgebracht für Nicht-Therapeuten und Nicht-Coaches, obwohl die das auch lesen dürfen. Ja, ja. Ähm, äh, mit dem Titel The Listening Book. Und es geht darum, es ist in Englisch, vielleicht kommt es irgendwann mal auf Deutsch raus, aber ich glaube, viele von deinen ähm, Hörern äh, können auch Englisch lesen. Und es, <coughs> Entschuldigung. es geht darum, wie wir durch ein feines Zuhören von anderen Menschen, wie wir unsere Beziehungen vertiefen können, wie wir genauso anthropologisch interessiert und neugierig sein können und lernen, ist so bereichern lernen, wie andere Menschen funktionieren und über deren Realitätskonstruktionen und äh, uns dadurch bereichern. Ähm, wir verbessern Beziehungen und wir laden dann andere Menschen ein, das Gleiche für uns zu machen, weil äh, das ist das Schönste überhaupt gesehen, gehört und verstanden ja. zu werden von ja. anderen Menschen. Und dabei können wir zur nachhaltigen Transformation beitragen, wenn wir gut zuhören, weil es hilft den Menschen dann, ihre emotionalen Wahrheiten bewusster zu erleben.
0: Ja. ja. Der Schlüssel zum emotionalen Gehirn und The Listening Book. Ich packe sowieso alles in die Folgenbeschreibung rein mit Links. Ähm, ich habe beide Bücher. Listening Book lese ich gerade. Genieße ich es, meine Abendliebtiere gerade.
1: Oh ja, oh, das freut <lacht> ja. mich sehr. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich finde es auch mhm. super anschaulich geschrieben, einfach mit diesen mhm. ganzen Beispielen. Das ist super. Kann ich sehr empfehlen. Genau, so. Ähm dann Websites, habe ich aufgeschrieben, es gibt coherenceinstitute.org, gibt es auch eine deutsche Version davon. Es gibt, du hast es am Anfang erwähnt, das Kohärenzinstitut, ähm, quasi wo die Kohärenzarbeit, Kohärenztherapie, Coaching ähm, vorgestellt wird, Trainings angeboten wird, Materialien, Ressourcen. Genau. Und
1: Dutzende von Artikeln, ja. die das ähm, viel tiefer erklären, als wir heute das machen mhm. können. Ja.
0: ja, und dann hast du noch erwähnt, Coherence in Action, also Kohärenz in Aktion.com. Ich packe alles in die Folgenbeschreibung. Willst du da auch noch kurz was dazu
2: sagen?
1: Ja, wir, Robin und ich haben uns überlegt, ähm, wie wir das Thema Kohärenz in den Alltag den Nicht-Therapie-Alltag bringen äh, können und wir haben interessante Artikel nicht nur von uns, sondern von anderen äh, Menschen über Kohärenz in Beziehungen, Kohärenz in Kindererziehung, Kohärenz in mh, dem Justizsystem, Kohärenz in Organisationen. Das ist sehr interessant für so Geschäftsbeziehungen und ja, genau.
2: Du bietest Coaching und Therapie in Köln an. Du ma Machst du auch online? Mhm. Ja, ja, genau.
0: Packe ich auch in die Beschreibung. Und auch ganz wertvoll, Stichwort Symposium. Willst du ja. dazu was sagen? Ja, ja.
1: Wir hatten im September 2023, also nicht so lange her, hatten wir das allererste deutschsprachige Symposium zum Thema Kohärenz. Und da waren zahlreich, nee, da war eine <lacht> kleine, aber feine Gruppe von äh, Menschen. Du warst ja. auch dabei. Äh, und es war, waren zwei vollgepackte Tage, sehr intensiv, sehr wunderbar. Wir waren alle sehr, sehr glücklich am Ende. Ja. Und alle haben gesagt, ja. Machen wir das noch einmal und für uns als Organisatorinnen, Robin und, und ich, wir haben nicht nur den Wunsch, äh, Informationen zu vermitteln und Erfahrungen zu vermitteln im Bereich Kohärenz, sondern auch, dass die Teilnehmer sich vernetzen und dass wir wirklich eine, eine reichhaltige Gemeinschaft von Kohärenzdenkenden Menschen erschaffen. Und deswegen werden wir auf jeden Fall 2024 das nächste Symposium haben. Datum steht noch nicht fest, aber wer interessiert ist, kann mich kontaktieren. Ja, wir freuen uns.
0: Dich kontaktieren oder sich in mein Newsletter eintragen, weil ich werde das sowieso spreaden, die News, ja, weil gut. ich werde wiederkommen, weil es war grandios. Ich habe so viel gelernt. Oh, es war ein Genuss, mit euch da zusammen Kohärenz zu vertiefen und zu leben und ähm, ja darüber zu diskutieren, zu philosophieren auch und das mhm. zu üben und zu erfahren gemeinsam. Es war ein Genuss. Und da freue ich mich aufs nächste Mal drauf. Ich habe schon so vielen Menschen davon erzählt und ich hoffe, dass da ganz viele dann das nächste Mal mitkommen, weil das einfach so eine Bereicherung ist. Nicht nur beruflich, sondern privat. Das ganze Leben Es ist eine mhm. Lebens- Weise, Lebenshaltung, ja. Kohärenz. Hey, fast Punktlandung, jetzt zwei abschließende Fragen. Ja. Ah, mal Kohärenzarbeit zur Seite, mal einfach jetzt ähm, von Herz zu Herz. Ich stelle gerne diese Fragen zum Abschluss so ein bisschen was Tieferes, Spirituelleres, was ich sehr mag. Stell dir vor, Elise, du weißt jetzt, dass du in einem Jahr sterben wirst. Und hier die einfache Frage, würdest du was ändern jetzt in deinem Leben und wenn ja, was wäre das?
2: Oder mhm. wenn nein, nein. Mhm. <lacht> ja, ich würde noch mehr Zeit mit meinen liebsten Menschen verbringen. Und die letzte Frage ist, welche Nachricht würdest du deinen Mitmenschen hinterlassen, wenn du
0: nach einem Jahr jetzt du wüsstest, in einem Jahr gehst du und gehst dann, und was wäre dir wichtig, welche Nachricht würdest du deinen Mitmenschen hinterlassen?
1: Ich würde vielleicht John Lennon zitieren und sagen,
2: War is over if you want it. Lieber Lies, ich danke dir von Herzen für dein Sein, für dein Tun, dass du hier warst und möge es ganz
0: viele Menschen erreichen, möge es dazu führen, that war will be over. Danke. Von von
1: dir auch von Herzen für diese Gelegenheit. Es ja. hat Spaß gemacht. Ja, gell? Wenn wir am Anfang ein bisschen nervös ja. waren. Hat <lacht> Total. Viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das ja. nächste Mal.
0: Ich mich auch. Nervosität ist weg. Wir könnten jetzt wahrscheinlich Stunden weiter.
1: Ja, ich bin erleben, sicher.
0: Wenn da nicht die körperlichen Bedürf Bedürfnisse wären, ja, dann irgendwann. Genau. Von Herzen. Danke. Danke. Okay. Wow. Krasses Interview, oder? Also, ich war so hyped nach diesem Interview. Ich dachte, boah, krass. Das ist wohl das wertvollste Interview, das ich jemals geführt habe. Nicht, weil das andere, weniger wertvoll ist, ja okay, wertvoll trifft es vielleicht nicht, sondern das, was meine Arbeit am meisten im Kern trifft und zusammenfasst, das ist die Grundfrage aller Grundfragen in meiner Arbeit, wie entsteht emotionales Leiden, wie lässt, lässt sich es lösen, darüber spreche ich hier im Podcast, darüber spreche ich auf Instagram, darüber, das ist meine Hauptarbeit in meinem 1 zu 1 Coaching und Paar Coaching und bald auch Psychotherapie. Wie hinsteht emotionales Leiden? Wie lässt es sich lösen? Und jetzt hast du Einsicht und Wissen bekommen von mir und von einer langjährigen Expertin, Elise, wie es aus Sicht der Kohärenztherapie funktioniert. Und wie Elise auch so wunderschön gesagt hat, es geht gar nicht um die Kohärenztherapie, sondern um die Gedächtnisrekonsolidierung. Und das ist ein neurophysiologischer, menschlicher Prozess. Da hat keine Therapieschule alleinigen Anspruch darauf, die Gedächtnisrekonsolidierung wird von verschiedenen Systemen genutzt, Coaching-Systemen, ähm, äh, Ja, Also jetzt nicht nur die Kohärenztherapie, es gibt auch EMDR, wo es um so Lichtimpulse geht, auf die Augen, bilaterale Stimulation, bei Hypnose kommt Gedächtnisrekonsolidierung zum Einsatz, innere Kindarbeit, also IFS, Internal Family Systems, dann, ich könnte jetzt noch ganz viele andere ähm, Schulen aufzählen. Ja, und es geht um die Gedächtnisrekonsolidierung und nicht um ein spezifisches Therapiesystem. Die Kohärenztherapie ist für mich, deshalb bin ich, lasse ich mich da ausbilden zum Kohärenztherapeuten gerade, weil das die Kohärenztherapie einfach nur im Kern versucht, eins zu eins die Gedächtnisrekonsolidierung aus der Forschung in klinischen oder psychotherapeutischen oder Coaching-Kontext zu übersetzen. Keine, keine, kein Guru-Hype von wegen, ah, da gab es der Vergangenheit, die in der Vergangenheit die äh, Theorien aufgestellt hat und da bauen wir jetzt drum rum, sondern nope, gar keine Personenkult, sondern einfach, was sagt die Forschung, was sagt die Evidenz und die, genau das nutzen wir. Mehr nicht. Punkt. Und deswegen bin ich so angetan von der Kohärenztherapie beziehungsweise dem Kohärenzcoaching, der Kohärenzarbeit. Genau. So. Alles, was Elise gesagt hat, an, an Ressourcen, Links und so weiter, packe ich in die Folgenbeschreibung. Ich packe dir auch meine Links noch mit rein. Wenn du spürst, boah, ich möchte gerne an meinen Themen arbeiten, dann komm gerne zu mir ins Kohärenzcoaching, 1 zu 1 Coaching. Und wir versuchen gemeinsam, dein emotionales Leid zu lösen, das dich im Alltag immer wieder belastet. Natürlich kannst du auch bei Elise ähm, Psychotherapie anfragen. So. Falls du Fragen hast, schreib mir auf Instagram, schreib mir per Mail. Ich mache auch einen Fragesticker hier auf Spotify. Stell deine Fragen gerne. Und ähm, teile auch gerne diese Podcast-Folge. Teil diese Folge. Bewerte den Podcast. Folge den Podcast. Das hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Und dieses Thema ist so wichtig. Das betrifft uns alle. Alle. Alle ausnahmslos. Wir alle haben unsere Päckchen zu tragen. Wir alle haben unser emotionales Leid in uns, das wir in der Vergangenheit ähm, ja, erfahren haben und noch nicht verarbeitet haben. Also, ja, okay, vielleicht gibt es ein paar Gurus, Erleuchtete auf der Welt, die alles gelöst haben. I don't know. Ist mir zu weit weg irgendwie. Ähm, wir alle haben unsere Themen. Ich, das ist jetzt was sehr Spirituelles und Mystisches. Ich glaube, es ist Teil des Menschseins. Wir kommen auf die Welt und wir machen schmerzvolle Erfahrungen, die wir zu dem Zeitpunkt einfach nicht verarbeiten können und dann im Laufe unseres Lebens lernen, damit umzugehen und es aufzulösen und zu heilen. Es ist was super Spirituelles letzten Endes, was Mystisches. Okay, ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich wünsche dir, mein Lieber, meine Liebe, ich wünsche dir von Herzen, dass du glücklich lebst, dass du erfüllt lebst, tiefe, authentische Beziehungen lebst, zu dir als auch zu anderen dass du deinen Herzensweg gehst, voller Freude und Leichtigkeit die Momente genießen kannst und auch die schwierigen Momente gut halten kannst, gut spüren kannst, gut damit sein kannst. Und wenn du es mal nicht gut damit sein kannst und völlig die Kontrolle verlierst, dass du wenigstens im Nachhinein das gut annehmen kannst. Ich wünsche dir einfach alles, alles Gute. Ich wünsche mir, dass wir Frieden in uns finden und so auch Frieden mehr in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unserer Gesellschaft, auf dieser Erde erschaffen. Das klingt jetzt ganz kitschig und poetisch, aber das ist wirklich mein voller Ernst. Ja, möge es zum Frieden aller beitragen. Danke, dass du dabei warst
2: und von Herzen, dein Sebastian.